0: Radio Play
1: Du är varmt välkommen till Ridklubben med mig Forsell Och mig Rebecka Lagin En podcast som handlar om hästar för dig som älskar hästar Precis lika mycket som vi gör <laughs> Jag för tanken var ju att vi skulle göra tio avsnitt av den här podden och sen utvärderar lite igen och ser framåt hur vi ska, om vi ska fortsätta eller inte. Och så långt har vi väl inte kommit ännu. Men det här blir ett elfte avsnitt, ja. eller tolfte hur man nu räknar. För vi tänkte att vi, vi kör på med lite bonusavsnitt. Ja, det är ju så himla roligt. Och som sagt, det finns ju så många
0: andra som älskar häst så mycket som vi gör.
1: Så är det ju faktiskt. Och du sa ju här vid tillfälle tidigare, under tidigare avsnitt, om man nu har lyssnat på det, så sa du drömmen vore att åka hem till Malin Ja. Och få hälsa på henne där och få se hästarna och se gården halvvägs dit får man väl säga att det blir ändå. Ja men precis, du har
0: ändå lyckats få hit Malin Bayard vilket är också en stor dröm att få sitta i samma rum som henne.
1: För idag kommer hon hit till vår podcaststudio och hälsa på här. Så exactly. vi åkte inte hälsa på henne utan hon kommer hit vilket ju är... Eh, gott nog eh, Verkligen,
0: jag tackar dig så hjärtligt för det Bästa presenten i år faktiskt
1: eh, Vad skulle du säga att Malin Barjard har betytt och betyder för dig och din ridning? Eh, nej, nej,
0: mycket, alltså, hon har ju varit med mig i hela livet hon, var ju, hon har ju varit liksom i toppen sedan hon var 12 år. och Hon är lite äldre än mig. Så det betyder att när jag började rida och började, man började få upp bilden för förebilder eller liksom, man tittade på andra och man samlade i så här Penny eller Mulle-tidningarna så samlade man posters och sånt. Så var det ju Malin Bajard som var alltså den stora superstjärnan i Sverige. Liksom. Så hon har varit med mig ja, hela, hela min ridkarriär. Liksom. Och fortfarande idag så tycker jag att hon är en fantastisk människa, ryttare Och vad är det som gör att man fascineras
1: så mycket av hennes ridningar? Och så alltså man kan ju sitta och titta på henne när hon rider.
0: Men Det, ser det går så inte så lätt att ta bort blicken. Nej, hon dels är jag det är fascinerande för att hon är. Det är ju. Alltså, den toppen kantas ju lite av att det är mycket män som är i toppen. Kanske inte. Det, det finns ju tjejer också, men det är inte lika mycket. Det känns som att det är mest män. Men att Malin är så liten och späd, men ändå stark, såklart. Att hon lyckas liksom förmedla häst efter häst och att det ser så enkelt ut när hon rider. Det är fascinerande. Jag vill också att det ska se så enkelt ut när jag rider.
1: Man vill ju veta hur hon gör. Man skulle vilja veta vad hon har för knep också. Om hon har några konkreta knep på hur man ska göra för att komma rätt på hindren. För det är en sak, även om jag nu hoppar in, alltså mer än hälften så högt som hon gör så är det ju, det läskar när man kommer fel på hindren. Ja, och det är
0: oftast det man tänker, jag får inte komma fel nu och då kommer man ju definitivt komma fel. Ja, undrar om man har
1: några konkreta tips på det. Sen är man nyfiken på den här eh, indiana som hon har som jag har förstått att, den är, att hästen är ganska egen. Ja, den ser ju inte superlätt ut
0: men ändå så ser det ju, den hoppar ju när den, väl, när den hoppar, det ser ju som att den kan hoppa två meter till. Alltså, det, den har en enorm kapacitet men det ser ju inte alltid så himla
1: enkelt ut. Vi ska fråga om Indiana och vi ska fråga om hennes tips. Vi ska ställa alla frågor vi bara kan komma på. Kul, ja så har vi fått ganska mycket lyssnafrågor. Så vi slänger in så mycket lyssnafrågor vi får plats med. Just det, och som du säkert vet så har vi vårt Instagramkonto Podden heter vi på Instagram. följarna. det är där. Då kan man skicka DMs till oss eller bara haka på. Vi tycker det är kul. Ja, verkligen. Ja, men då kör vi då. Ja. Snäll, blyg, försiktig, omtänksam, envis, gammel mormors favorit, liten och smal men stark och red sitt första NM när hon bara var 12 år i sitt första EM när hon var 14 år. Varmt välkommen till ridklubben säger vi till Malin Birgitta Bayard-Jonsson. Tack så mycket. Hur är läget? Det är
2: bra tack. Bra, har mycket att stå i? Det är mycket att stå i. Men det är väl livet? <laughs> livet som tävlingsryttare? Ja och mamma och allt vad man är. Absolut.
1: Hur skulle du säga om du delar upp din dag i procent? Hur stor del av din dag går åt till att rida och träna och tävla och hur mycket gör
2: du annat? Det är ju så himla olika och ingen dag är ju en annan lik jag på sig en vanlig dag hemma så rider jag kanske fyra hästar, Sedan mer, fem max ibland bara tre. Så det är mindre än vad jag gjorde. Nu har jag istället och försökt lägga om så alltså att jag har någon timme på gymmet eller gör någonting annat för att den här gamla kroppen ska, ska palla med mitt, mitt jobb några år till, hade jag tänkt. Eh, och sen så försöker jag alltid, med att jag reser rätt så mycket så försöker jag se till att vara hemma när, när barnen väl kommer hem och hänga med dem på deras träningar eller på ja, vad det nu
1: För tävla på din nivå, det måste ju innebära så mycket annat runt omarbete också. Jag vet inte, sponsorer eller möten och nu är du engagerad i, eh, alltså i Global Champions Tour alltså allt. det måste vara så mycket annat också du ska vara med på nyhetsmorgon eller
2: morgonsoffan och du är här och... ja men det där, det där var nog mer det är klart att självklart så med sponsorer och ägare och allting är super super viktigt, men det, det brukar också falla lite hand i hand med tävlingar och man, man ses där och det är lite annat att göra också men jag tror att man har styrt upp det där så här 25 år senare så att det, det, är liksom, det, det är rätt så bra, det är bra uppstyrt jag väljer att jag får baka ihop nu är jag nu är här och som sagt då får jag ta den här lilla trippen till Stockholm och så kör jag ihop ett antal grejer och så, sen kan jag vara ledig på veckor från från såna här nä. saker
1: Du som lyssnar på det här avsnittet av Ridklubben kanske lyssnade på det när vi pratade med Ja precis. då pratade vi en hel del om dig och det fenomen som du är som tävlingsryttare, det känns som att du har varit i topp alltid <laughs> nej, men sen, mm. alltså alltid, du har alltid varit i, i topp, både i, i ponnelaget och sen så som Young Rider och som den storaste du har alltid varit med i landslaget och du har alltid varit med och tävlat OS och jag förstår inte riktigt hur det går
2: till nej, inte jag heller det är, <laughs> det är ju en väldigt massa år, som, som du sa innan att det är det var 12 år när jag redde landslaget första gången och jag tänkte på det när vår äldsta son Alvar fyllde 12 år mm. eh, och försökte relatera till det då, det han är så himla konstigt, det är jättemärkligt. Eh, men ja, här är jag, 44 år gammal och tycker fortfarande att det är superkul och, och är fortfarande rätt bra på det. Verkligen, så det är väldigt väldigt tacksam och väldigt stolt. Men det är, det är, men det är bara återigen livet, det har bara snurra på. Det har, det har varit så här och det har varit för mig någonstans så har det alltid varit självklart att jag ska vara, jag ska vara på högsta nivå. Är det för att du tänker att jag antingen är jag på toppen eller så slutar jag? Eller är det mer bara... Ja, det är bara nu jag är så. Jag tänker tänk inte så mycket. liksom. Ja, det är klart att den dagen man känner att nu börjar jag bli risig på det här. Nu ser det inget bra ut. Det kan ju vara att man, att man blir så gammal så att man inte riktigt kan styra kroppen. Att man tappar förmågan och man ser sämre. Det gör mig ju och Titta på och mig! <laughs> ja, och mig. Jag rider faktiskt med linser nu för tiden. Det är sedan ett par år tillbaka. Så oh, tävlar jag med linser. Och
1: gå över till det från att det inte haft det. Måste Nej, ha men svårt. jag såg
2: i hindren helt plötsligt. <laughs> nu blev det mycket lättare Det kanske till alla där ute som inte ser
0: avståndet. Prova linser. <laughs> det,
2: kanske det behöver. Det kan ja. vara så. Det kan vara så. Nej, men i alla fall, jag tror bara att det är... Den dag, när den dagen kommer att man, att man blir dålig då kommer förhoppningsvis ha klivit av strax innan. Mm. Det är ju min men du förhoppning. Måste
0: ju ändå haft motgång, alltså du har ändå ridit på högsta nivå sedan du var 12 år. Du måste
2: ändå ha stött på motgångar. Absolut. Det är, men det är motgångar varje dag när man jobbar med hästar. Det är bara att man får styra de motgångarna och se dem som en utmaning och en eh, sporre och en lärdom. För det är ju någonting. När man håller på med hästar så, så lär man sig någonting varje dag. Mm. Och att framförallt inte älta, utan gå vidare.
0: Har du något tips till lyssnare då? Motivationen tryter lite när man känner såhär Fan, ska jag verkligen göra det här idag igen? Hagen har
2: gått sönder, det regnar, det är en meter lera och nej. Nej, men det är ju, då är ju bara backa till varför man gör det i första hand. Varför, varför håller man på? Det är ju för att man älskar hästarna. Och det, det får jag göra ibland. Varför, varför gör jag det här? Jo, men det är ju allting grundar sig i kärleken till hästarna och att det är så vansinnigt roligt.
1: Hur skulle du beskriva hästen Indiana?
2: Ja. Oh, det är ju det är så himla svårt. hon är, hon är så annorlunda och så speciell. På... Varför var fastnar du än för henne? <laughs> Eh, nej, men fastna för nu. nu är det ju säkert att det är då ägare Charlotte Söderström som köpte henne oprovad. Så det är ju ingen i hennes, ingen i team som har suttit på något. och Hon har sett henne på en tävling och jag var visserligen med när de visade hästen. Och då kunde man ju se att det var väldigt mycket förmåga. Man kunde också se att det var väldigt mycket häst och mycket ja, annat. Eh, så det är inget, inget jag fastnar för. Och sen fick jag hem henne. Eh, och sen har det tagit lång tid det tar ju väldigt lång tid att dels eh, förstå henne men kanske framförallt att få henne att förstå mig det var ju svårt eh. Men på vilket sätt är hon annorlunda? Hur, hur? Eh, hon är hon kan till exempel vara det kan komma en världens största traktor och blåsa förbi 200 knyck och hon reagerar inte sen kan det kvittra en fågel i en buske och då får hon panik Eh, och då antar jag att hon liksom sett en traktor och vet att traktorer inte är farliga. Så den är fin med sak. men fågen som låter som hon inte riktigt ser kan hon inte placera och blir då väldigt rädd. är alltså, inte det ganska negativa egenskaper för en här som ska gå på tävlingsbanor? Eh, nej, egentligen inte. För om man då ska vara krass och se väldigt många banor relativt likadana ut. Mm. Och hinder relativt likadana. Det känns som om hon för varje gång hon kommer in på banan så. Så har hon sett det. Så hon är rätt så okej. Sen är hon ju lite tokig och inte, hon blir ofta lite liksom vildare för varje dag som går på tävling och så. Men hon, hon, är ju, hon går ju framåt något enormt. Och det är nog tack vare hennes den här hjärnan som är att har hon sett något tidigare som har varit okej, då är det okej nästa gång med. Tills något nytt händer. Och då kan det liksom brista. Men hon är, väldigt, hon är väldigt väldigt viktigt att allt är som det brukar vara. Men hur jobbar du med henne då? För att hon ska lära sig vänja sig med nya saker då? Hon är, för, för det, man får inte glömma att hon är en väldigt snäll häst. Så det finns inget elakt i henne och det är ju en fördel. Hon Har de mm. varit elaka också? Hon är väldigt snäll, hon vill alla väl. Eh, och hon besitter kanske den st största förmågan än någonsin har sett i en häst. Eh, så det är väldigt positivt i det. Sen, sen får man då jobba med de och man stöter på nya saker. Och det, det är viktigt att hon får... Stöta på dem i måttlig mängd tycker inte om barn. Och det handlar inte om att hon inte tycker om dem, hon är rädd för dem. Mm -hmm. Små människor hon kan inte förstå varför och jag tror att det kommer i att barn ofta låter lite mer än, än vuxna människor och att de rör sig lite snabbare och kanske lite oförutsägbart. Så hon kommer ungarna in i stallet så får jag direkt liksom säga men inleder så Gå inte för nära och gå inte. Hur då hon är rädd på riktigt för barn. Mm. Men vill hon fly
0: då? Eller sparkar hon? Eller nej då, då vill Eller liksom? hon fly. Hon är ju fin ja. hon berättar ja. på saker.
2: Och då har mm. vi ändå liksom försökt med, med vår fina Edd som är väldigt duktig med hästar och tycker att det är mysigt. Han har, mat, han har fått maten någon gång har hon vågat gå fram liksom, när han har morot och så. Men det är, Nej, hon har väldigt svårt att förstå vad de där små människorna Men går du igång då på
1: att det är ett projekt? hästen som sådan att det här är ett projekthäst... Att en diamant att slipa fram, kan du trigga sig igång av det.
2: Absolut, det är ju jätteroligt att jobba med en som. Det är ju framförallt med tanke på hennes förmåga. Hon har ju blivit en av världens bästa hästar idag, och det har ju varit en. En svår resa många gånger men också väldigt, väldigt rolig. Jag tycker att det är roligt att jobba med, med hästar som och Lunda, Med ston och också med, med hästar som vill så mycket som hon. Hon har ju en fantastisk vilja i det här. Bara man kan återigen lägga viljan i rätt riktning. I snålblåst, svetslågor på hög höjd eller med tung last tar du risker varje dag. Genom att erbjuda bästa tänkbara skyddsutrustning och rätt verktyg för jobbet kan vi göra ditt jobb säkrare. Och säkerheten har aldrig varit viktigare. Så väljs vi väl då. För säkerhets, skull. för säkerhets skull.
0: Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nyaste kunder enligt SKI.
1: Vi pratade tidigare här om att du rider med linser och att du helt plötsligt ser hinder när vi pratar om avståndet i hinderna. Jag gjorde ju comeback på tävlingsbanan i helgen. Jag har ju tävlat 80 cm nu. Det är så grömt bra.
2: Det är jättebra. Jag har satt faktiskt på en femåring idag och hoppat runt på 80 cm. hinder det är rätt stort då liksom. Tycker du det? Ja. Jag är glad att bli. Jag var skitnervös. <laughs> då klubbtävlingen på Gustafsberg när skulle läsa var så snäll. Men var det en var det en pay and jump eller var det en mm. tävling? Ja, var pain jump och
1: klubbtävling i samma. Fick du det sett? Nej, jag har revet hinder. Det blev inget rosätt Men mm. apropå det här med avstånden. Jag, typ, 80 centimeter, 80 är det fortfarande så pass lågt så att det gör det inte om de kliver av nära kan de alltid hoppa rakt upp liksom stilla stående går bra och kommer de stort så går det också bra för att det är inte så högt ju ändå även om det ändå är läskigt. Men det jag undrar det du som nu expert. Hur ska jag göra för att se till att jag kommer på jämna galoppsprång mot hindret? Jag vill inte komma nära, jag vill inte komma stort. Hur ska jag göra för att lära
2: mig att bedöma det här nu? Eh, det är ju övning, övning, övning. Och mm. det är ju, man kan ju inte sitta och hoppa varje dag. Men däremot, så dels kan man ju sitta på bommar på marken. Och det kan vara rätt så bra ha två bommar och så räknar man steg också. Jag gör ibland... Eh, sätter ut en punkt när jag sitter i du ska jag titta på en punkt. Och så tänker att där ska jag hästen sätta sin högerhov. Där är bara för att trigga mig själv lite. sådär Och då ska jag kunna liksom, redan så långt innan när jag då ser den här punkten. Nu är jag lite äldre så jag ser den inte så långt innan. Men, <laughs> men ändå se att det är fyra, fem steg innan. Så ska jag kunna få högerhoven precis där i galopp. Det är snälla här nördgrejer. Men det, är, det kan man liksom... Eller att man ska... De kan så ska man hoppa över bajsögen och komma rätt på bajsögen Det finns ju jättemycket att öva då, att se avstånd. Man hittar olika platser
1: på ridbanan mm. eller ridhuset ja. och man ska bestämma själv var man ska lägga hästen i förhållande till de platserna. Ja. Det är mm. jättebra tips. Verkligen, för oftast har man ju kanske lite bokstäver också på väggarna ja. i ridhuset.
2: Mm. Då kan man ju också ha dem som mm. punkter. Mm. Men hela tiden öva, för det är ju otroligt viktigt. Ska man hoppa höga hinder så måste man ju nästan kunna se ett avstånd. För det är minst,
1: min, min, jag som då inte rider alls... Där, min största farhåga, eller
2: min utmaning när jag hoppar, det är det där om jag ska komma rätt på hindret eller inte. Mm. Och det är ju svårt om man inte ser. Så är det ju jättesvårt. Och det handlar ju bara om att öva Det
0: känns som att det är många som också kanske tänker lite fel. Eller för så, när man är inne i en liten svackelse, då tänker man så, här, Gud, jag får inte komma fel. Då är det klart att man. Och så kommer det komma fel på hindret mm. För då är det ju ändå du tänker på att du kommer att komma fel
1: mm.
0: Så jag tror att man ska öva Och sen försöka visualisera Se hur, hur man vill komma på hindret istället mm. Det försöker jag träna mycket med När
2: man är inne i en så dålig period
1: Men har du alltid varit en tävlingsmänniska? Mm. Du har alltid gillat att tävla Eller blir du arg eller blir du glad att tävla?
2: Jag blir glad av att tävla om det går bra
1: <laughs> Du läste någonstans att din familj din, Dina föräldrar
2: i smyg i vinna alltid när ni spelar sällskapsspel och sånt. Ja, och det, jag vet inte om det liksom grundar sig antagligen. Det är klart att jag blev förbannad. Men jag, jag tänker att jag är två systrar som också blir Jag vet inte om det var att jag var yngst också. Att de, fast jag kanske var värst. Jag, fråga, jag, är, jag är en jättedålig förlorare. Jag hatar att misslyckas. Jag frågade din man Henrik om det
1: så att de låter dig vinna i smyg. Han sa aldrig. Däremot fråga om hon någonsin har spelat
2: minigolf med gott humör. Ja, när jag har slagit dem. Men han är ju likadan, hans. Jag han tror att han liksom brukar prata om att jag är så dålig förlorare, men han är nästan värre än mig. Så det är nästan så att vi låter honom vinna för att det ska bli bra stämning. Nej, vi är en tävlingsfamilj, helt klart, allihopa. Och det, nej, det, jag tycker ju inte att det är roligt att eh, tävla för skojs Det finns inte. Det är inget roligt att spela minigolf om, det, om jag inte liksom är med i alla fall och slåss om ett. Mm, är båda det... är lika likadana också? För de, den ena spelar handboll. Båda spelar handboll. båda spelar. Ja, eh, Alvar som är äldst är nog lite är nog bäst på att behärska sig. Han är ju också en tävlingsmänniska absolut och är ju, tycker inte om att förlora. Men han är duktig på att, att hålla minen i alla fall. Lillebror är lite värme. <laughs> han, ja, han har känns som att man har fått min och Henriks dåliga förlorarskap i liksom dubbelt upp.
1: Jag skulle vilja påstå nu, då. det var ju inte där och då det hände, för det fanns andra omständigheter som spelade in, men jag vill ju påstå att jag var ju med när det sa klick mellan Malin och Henrik Jonsson.
2: Mm. Kommer du ihåg? Ja, absolut, jag kommer ihåg. Det var ju också ett tävlingsmoment. Skitförbannad var jag. <laughs> Henrik Jonsson och jag var
1: programledare för Fångarna på Fortet när det gick på TV3 en kortsväng. Och då hade vi ryttarlaget med som tävlade. Vilka
2: var det? det var du Maria Grätser? Mm. Det var väl eh, Perola Nyström. Det var hockey, eh, Håkan Söderström. Och så var det någon till i lag? Och så var det en tjej som heter Fiffi. Du ser. Mm. Sjukt minne hade nu verkligen. Ja. Men det var ett tävlingsmoment så det är för vi sitter kvar.
1: <laughs> och där kunde vi som var i närheten se att det hände någonting. Alltså inte hände någonting så, men mm. det var någonting där och då. Och sen så eh, gick det några år. Sen så gifte ni er. För ja. 15 år sedan var fort det går.
2: Åh, galet fort. Galet fort går tiden. Hur firar ni 15 år 15 års Vi ska smita iväg bara jag och Henrik och ha det mysigt. vad mysigt. Vad mm. bra. Mm.
1: Vi har ju fått jättemycket frågor från våra lyssnare, det är så kul. Vi har ett Instagram-konto som heter Ridklubben Podden Aha. där vi får in massa frågor och eh, glada tillro på kommentarer, det är jättekul.
0: Precis, och vi har fått här från Freja. Hon undrar vad har hon för tips till någon som är början av sin tävlingskarriär? Vad ska man tänka på inför tävling och framridning och
2: hur viktigt är det att räkna de här galoppsprången? Ja, det är ju så jätte, jättemycket mycket att tänka på när man ska börja tävla och framförallt det största av allt är ju nerverna för oftast är det rätt så läskigt första gången vet du, nu som tävlar för första gången på länge. <laughs> jag tror att det är viktigt att man känner att man är väl förberedd att man har sett till att man har packat alla grejer man har någon som är med som kan stötta och hålla ponje eller häst eller vad det är man ska ha tränat så mycket man känner att man ja, men nu kommer det gå bra det här och sen ska man vara i tid och sen väl på plats så kan allting hända men då, det är bara gilla läget och så får man ta med sig det som gick snett och till nästa gång det är, ju, det är ju jättesvårt att tävla men det är också jätte jätteroligt jag tror det är viktigt också att man lägger så där ribban lagom högt att man inte har för höga förväntningar utan man faktiskt känner att men nu ska jag göra min tävlingsdebut och jag ska göra så bra jag kan förstås, men jag ska framförallt ha roligt har du aldrig varit nervös? Absolut. Jag tror den dagen jag inte är nervös längre så kommer jag inte vilja tävla. Det är För, det som, är, som driver lite igen. Är det så? Ja.
1: För jag tänkte på det nu <laughs> den jag jobb, när den här klubbtävlingen. Jag är programledare på radio, det är direkt sändning. är aldrig nervös. Om jag gör tv direkt sänd tv som jag också jobbar med är inte nervös då heller. För att jag har kontroll på situationen, jag vet vad vi ska, jag vet vad vi ska göra och sånt. Men däremot när jag inte har kontroll som till exempel rida en ledde en klubbteknisk ledd. inte kontroll, jättenervös eller om jag själv ska bli intervjuad eller vara gäst i något sammanhang inte kontroll, då blir jag nervös mm. alltså jag måste ha helt kontroll över situationen du är ingen nervös alls och jag är sån här som inte blir bättre av nervositet tvärtom, hjärnan stängs av och armarna funkar inte och sådär. men hur gör du för att kanalisera din nervositet då, så att den hjälper dig
2: ja och det tror jag att det faller tillbaka till det med att vara för väl förberedd jag vet att jag har gjort allting, eh, allt som jag kan påverka har jag påverkat och all, jag är förberedd på alla möjliga sätt. Jag har jag gjort allt jag kan eh, för att jag ska kunna prestera och då behöver jag inte vara så rolig utan då använder jag liksom det här. På något konstigt sätt så blir det då fokus och det blir att jag, jag vet att jag måste samla mina tankar, jag får inte låta springa iväg utan verkligen nervositeten blir eh, koncentration. Och superkoncentration. Ja, på något märkligt sätt. Men jag tror som sagt att det, det grundar sig att vara väl förberedd. Det
0: är ju ganska noggrann också. Jo, men det. jag gillar också att vara väl förberedd. Och jag är också lite sådär lite feg eller lite så försiktig. Så jag börjar. Jag kanske skulle kunna börja hoppa en meter på en häst. Men då börjar jag gärna på 80. För att jag vill heller gå in och göra det lätt och att det känns kul och Ja, men enkelt än att man går lite för fort fram och så, då kommer det
2: oftast bakslag ja.
0: när börjar du rida din hästare? hur gamla är de?
2: rider du in unghästar? nej, jag, jag försöker undvika det det är lite för stor risk plus att jag tycker jag är nog inte så bra på det jag vill ha, jag är också en kontrollmänniska och det är inte så lätt att kontrollera en treåring som man sitter på första gången. Så det lämnar jag till dem som är bättre på det. Jag eh, köper ofta tre unghästar? Ja. Eller köper de oftast eller får de när de är fem? Det köper jag så måste det nästan vara när de är tre. Mm. Det är då man kan komma över dem så att säga. Sen har de blivit alldeles för dyra. Eh, så det är oftast som unghästar eller föll till och med kan en rolig stam, Det är jätteroligt. Sen är det så himla lång väg innan de får visa upp sig. Men nu till exempel så har jag tagit med en av femåringarna hemma. Jag säger hemma som, som rider de unga åt. Men jag är hemma lite för sällan och borta på helger. Så då är det bättre att någon annan gör jobbet och att det blir kontinuitet för unghästarna skulle mm. om inte annat. Men nu har jag hoppat upp en femåring och rider runt lite på det. Och det är ju väldigt väldigt roligt. Det är ju det är en ganska stor kontrast. Att komma från då GCT i Tyskland där minsta lilla misstag, millimetermisstag är förödande till att få sättas på en femåring som, som inte kan så mycket och man faktiskt kan släppa alla de här detaljerna och bara gå på de stora grunderna och, och egentligen bara ha roligt med det. Mm.
1: Mm. Vad, ligger, vad kostar hästarna? Vad kostar de här fi, bästa hästarna i världen? Vad ligger
2: de på? Alltså i runda slängar? Ett, Ja, och det, är ju, det är ju svårt att säga. Men det, det finns ju hästar som säljs för hundra miljoner. Åh, oh, wow. Mm. De är inte många. Men och så de... mellan 50 och 100. Då? Ja, fast det är inte heller många. Det är ju liksom en handfull i de här hästarna som, som inte går att köpa helt enkelt. Det är ju de som, som är så dyra.
0: Finns det någon häst som man har köpt för hundra miljoner som man sedan har sålt igen för hundra miljoner?
2: Det var ju en häst som såldes för hundra och sen såldes den ganska snart igen för hundra någonting. mm. mm. Jag var, jag var inte inblandad vi, vi,
1: vi var så Du i bara, jättemycket mig.
2: Ja, men just därför så kan man ju, det är ju de som faktiskt har varit uppe och gjort allting och visat mm. att de kan. Och, att de, och det, är ju, det är ju inte så lätt är det ju faktiskt inte att, att göra det heller. Alltså även om jag hade hundra miljoner så är det inte så lätt för mig och det ens en gång mig som ändå hållit på med det här länge att köpa en häst och tro att jag ska bli lika bra med den hästen som den ryttan tidigare var det är ju det, det får man inte glömma. Det är, ju, det är ju en, ett jobb man gör tillsammans. Det Hur måste vara en bra mix. Man
1: släppa ut en sån dyr häst i hagen?
2: Jag tror inte. De här som betalar hundra miljoner för en häst, de lägger ju inte sina sista hundra miljoner. De har några hundra miljoner till.
1: Men det som du sa, som jag avbröt lite, det, tycker jag det ligger så mycket i det att bara en häst bara för att han har gjort så bra med en ryttare så betyder det inte alls att det går att köpa den framgången och det är det jag tycker är så tröttsamt när man har folk som inte är i och inte är intresserade av sporten. Som har den bilden av det att man kan köpa
2: framgången i, när du köper hästen. Mm. Och det är klart att du kan, du kan köpa det det kan bli lätt, det är ju lättare om du kan köpa en färdig häst som har gjort mycket och som kan tuffa på men du kan ju aldrig köpa en seger för det, utan det är, och allra bäst tycker jag att det blir när man har haft en häst från tidigt och varit med och lärt den allting då är man ju verkligen sammansvetsad också.
0: Mm. Hur gammal var indianen när du tog på henne? Hon var sju år på våren. Ja. Mm. Och sen din andra häst,
2: Märta? Märta, second chance. Hon var fem år på våren. Ja. Så, så hen är... henne har du ändå ja. gjort ja. ganska mycket. Ja, även Indy. Det var, hon hade ju tävlat under, ja, under ett år knappt. Hon var ju... Det var sagt att hon hade haft två föl och därför var så sen. Mm -hmm. Så då träffade jag den här i somras. Eh, och så frågade jag mig spännande om de här avkommorna var det om? Men det finns inga avkommor utan det, mm -hmm. där sa man bara för att hon inte gick lite rida speciell. på. Ja, ja, exakt. Så hon var, gick inte att rida på helt enkelt. Så det var därför jag mm -hmm. Spännande.
1: Märta, mm -hmm. så kan jag inte känna som din drömhäst. Ja, mm -hmm. alltså det är ju min...
0: Jag har ju aldrig ridit henne, men du vet ibland, vissa hästar när man ser dem så får man en känsla i kroppen som mm -hmm. bara känns så här... Gud, det känns så härligt när jag rider henne mm. när du sitter på, då, fast jag <laughs> rider via <med jag> tv. <laughs> du rider när exakt, man rider. Men
1: vad, om det är någon som lyssnar som inte har koll på vad det är, fast vad är kan, du, kan du beskriva det du ser och det du tror att du tycker som är ja,
0: men Hon ser ut liksom som en liten katt
1: och hon är lätt i uppförsbacke. Hon ser
0: så himla lättreglerad ut. Hon ser inte för stark ut, hon ser inte slö. Alltså hon ser bara perfekt ut. Mm. Och som att det liksom... Nej, men som en gokartbil. Typ. Det går fort när man svänger och det
2: går fort att bromsa och det går fort att rida framåt. Mm. En gokartbil är ganska bra beskrivs. Hon är ju så satan snabb. Ja. Hon är så rolig. Hon är så bra för mig att ha eh, som ryttare. Det är bra, bra för ryttare att ha en snabb häst. För det gör att man själv blir snabb. Det är, eh, hon är så rolig. Hittar du en lite eh, sämre Märta? Så vill jag ha den ja, men Då måste du nog väldigt mycket sämre För bara lite sämre är fortfarande väldigt bra Ja, jo, de kan vara ganska mycket sämre Så den behåller jag själv Kan den hoppa 1,30 med mig då är jag glad
1: Men för här har vi också pratat om tidigare Men om man då är som, om vi säger som Rebecka då Som är lugn Och vill att det ska vara perfekt Och hon tar gärna ut svängarna Ändå ut i hörnen, hon vill att det ska vara prydligt Och liksom ordning och reda och sansat men skulle vilja bli lite snabbare Och komma högre på prisballen Eller göra, liksom, vässa till det lite Varför, typ, Ska hon då hitta en häst som matchar hennes lugna Eller ska hon hitta en som Kan väcka till liv där? Ska hon vara med godkartig
2: Ja godkartig är bra då För då, då har man inte så mycket val liksom. Det är bara att haka på
0: Men Det är det jag tänker,
2: att nästa häst måste vara lite mer katte Lite mer speedy mm. Kanske åka till England och träna mm -hmm. Det har ju du gjort, mm. berätta Men De är bara snabbare liksom det kan du inte sitta och rida sakta. Utan det, är, det är bara, bara fullsulat smel. Irland är ännu mer. Men jag vet, ett år vi var i Dublin det första året. Henrik var med, min man. Då hade en ponnyhoppning på en bana vid sidan om. Och så var det en kille, han kanske var sex år gammal, på en BLC-pony. Kommer in och så fick han startsignal och innan han startade så drog han tre varv för att få upp farten. <skratt> <skratt> vroom, vroom, vroom. Och sen bara så hoppade han <skratt> Och mamma och pappa stod och applåderade utanför. Jag hade ju dött dem ja, det. <skratt> <skratt> så det är en lite annorlunda liksom mentaliteten borta på öarna. Så ja, inte... Min
0: mamma får stå och skrika galopera galopera galopera. <laughs> De mamman får skriva prrr prr. Du
1: får veva ja.
2: upp dig lite mer. Det är väl ja, det jag är ska enkelt. berätta fart.
0: Jag ska galoppera tre varje
2: Jag tror att det är rätt så viktigt att utmana sig. Jag ja. tror att det är lätt att bli lite för försiktig när man rider. Mm. För att det är svårt och rätt tufft. Men om man börjar liksom bestämmer sig för att jag ska ta alla innanförsvängar. Jag ska inte rida fort där, men jag ska svänga innanför. Mm. Det är en bra början. Och utmanar sig för det. Ofta man börjar göra det, då, blir man, då märker man att det är nästan lättare också.
0: Men precis. Men det, jag håller med dig. Jag tränar lite för Sylve. Mm. Och då brukar han också lägga bommar och då ska jag rida på insidan av bombar. Jag rider ju gärna runt den.
2: Mm. <laughs> nej, Om jag sitter och rider själv. Lite grann, man måste ju utmana sig själv. Mm. 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 Det är mitt nästa mål. När bebisen är ute då för
0: du,
1: du stå där grejen och ta tid. har hört av sig och undrar när du började rida.
2: Hur gammal var du när du började rida? Ja, jag var väl eh, sex, sju år någonting. Jag bodde i Söderköping och började på, eh, på ridskolan. Mina båda systrar red. Då är jag två stora systrar. Den ena red, min nästa syster Madeleine red lite igen men Marie red rätt länge. och med i landslaget också. Men det var ridskolan i Söderköping. Söderköping. Så där började jag. Så gick jag på lektion en dag i veckan. och lite sådär
1: Vi pratar ganska mycket om relationer med ridtjejer framförallt och mamma. Rebecca's mamma är ju jag driver ridskolan och jag, min mamma var med och satt i styrelsen och var engagerad i ridskolan när jag var liten. Vi pratade med Nina radomaker så hennes mamma och relationen också. Men, mycket, men du har väldigt mycket sam nära samarbete och relation med din pappa mm.
2: i hästvärlden.
1: Mm. Hur, ser, hur jobbar ni? eller Hur ser den relationen ut?
2: Eh, mamma är ju hästrädd, så det är naturligt att hon inte blev min hästhjälp. Liksom. Men pappa <laughs> var med och varit så enormt intresserad och engagerad i både mig och mina systrars ridkarriär det är ju det är svårt utan förälder att, eh, att klara sig och bli tävlingsryttare på ponny redan och ha egen ponny och allting så det är, det är verkligen pappa jag har att tacka. Men vad han hästkille innan? Nej, han var inte det. Han fick bli det för att ni, du och Syrna vet. Ja, han är ju fotbollskille från början och är ju oerhört tacksam att, att vi har två söner nu så att han får se lite bollsport på fritiden <laughs> också. Men Nej, han fan fick bli bäst liksom pappa. Han var med och byggde ridtältet. Vi byggde ingen ridhus utan vi byggde ett tält i Söderköping. Han var med och byggde tillsammans med andra pappor. Och, så de hade nog en jättefin gemenskap där också. Men han har verkligen varit med och är med än idag, även om man inte kör lastbil och håller hästarna längre så, så är en ett jättestöd. Verkligen. Och är ju nog mer intresserad än mig om möjligt. Mm. För i början var han alltid med ute och var den som sagt som körde. Och... Absolut. Europa runt och körde en lastbilen med mig tillbaka. Så det, han har varit fantastisk. Ja, det, det, jag brukar säga det till alla. Man får ju ofta frågan, jag är väl en egen ponny vad ska man göra? Det är bara tjata. Tjata och så, det är bara chatta För föräldrarna är jätteviktiga så Man måste ha dem med sig så det är bara chatta det är, det, är. det är
0: bra tips
1: Nicky
2: ja,
0: Hon vill ju så gärna ha en ponny Hon ja, behöver jag inte har
1: uppmuntras att tjata Hon tjatar var, varje kväll hon, God natt mamma jag älskar dig P.S. jag vill ha en ponny Varje kväll mm. Men då får
2: mycket. du ju ge med det också ja jag så att... Att... slipper hon chatta stackars barn
1: måste <laughs> chatta lite till faktiskt. ja det är bra det är bra
2: det måste man också få göra ja nu tiden nu så att hon kan chatta en liten stund ja till, verkligen jag. Mm. Mm. Ja.
0: vi har fått en annan fråga här av Linda eller lite postring också men dina funderingar kring att liksom inte ge upp de här speciella hästarna. för Det känns ändå som att du har ridit mycket om speciella hästar. Mm. Och så hälsar hon att du har varit dotterns stora idol och förebild och nu även sonens. Han ställer sig upp i lätt sitt i, i lätt skritt och så säger Titta mamma, jag rider som Malin
2: Bajad. <laughs> Vad härligt. <laughs> Fantastiskt. Nej, men jag tror att det jag tycker att det är roligt att jobba med de här speciella. Eh, och så tror jag också att får man dem liksom hela vägen så blir de lite bättre. Eh, för att det, också man får ett band med en, en sån som blir mycket starkare för att det kräver så mycket tid och så mycket förståelse och så mycket så mycket kommunikation på ett, eh, på ett sätt som gör att man, man blir väldigt nära. Går det? Går det
0: att komma nära alla hästar? Eller tror du att vissa bara så med vissa människor så funkar det. Man bara klickar liksom inte. Och vissa människor så klickar man ju med.
2: Absolut. För mig, jag känner, det har varit rätt många hästar som har passerat som jag har känt att det går inte för att vi inte klickar. Mm. Och det, det är ju det är en personlighet som, det måste ju funka. Finns någon annan den klicka med? Ja, absolut. Någonstans? Ja. Och då är det bättre att låta, låta den hitta den. För allas trevnad.
1: Du åkte ju och red hos John Whittaker. Hur gammal
2: var du då? Jag åkte till John direkt efter gymnasiet Så jag hade fyllt 19 år precis Hur var det? Att flytta utomlands Och rida i ett annat stall och i ett annat land och... Det var ju som en, som en dröm Jag var ju så lycklig att få åka dit Men första tre månaderna var ett helvete Vad är det? Jag grät varje dag Jag var så elaka mot mig Jag fick jobba så hårt Det var så äcklig mat Allt var hemskt Jag längtade hem Men jag hade ju Det kom min liksom envishet in och vägrade att ge mig och sen, det tog, två månader tog det väl, det var, jag kom dit i oktober och efter jul någonstans jag kände att det, hade, det var bara en väg och det var att slita sig in i gänget de tyckte att jag kom dit, jag hade egen häst med mig och att jag var lite sådär för mer, så gänget släppte inte in mig, så jag, jag kände att enda sättet är att jobba lite hårdare och jobba min in i gänget, och det gjorde jag och sen blev vi liksom, jag har kontakt med dem och, med idag och det, det blev fantastiskt men det var tufft jag tror att det är hela grejen med att vara tonåring och flytta hemifrån. Det har varit lite skyddad verkstad. Man har mamma och pappa och man får hjälp. Och man Sen är det där borta. Liksom. Och kompisar och allting. Det är ju ett stort steg.
0: Mm. Har du någon så här, det här tog jag verkligen med mig från John och Whitaker? Som du känner att du verkligen lärde dig där eller som
2: du fick med dig? Jag tror eh, väldigt, väldigt mycket. Det var fantastiskt att vara där. John är en, en helt makalös hästkar. Om det, är ordet, om det är något positivt i det. Men det känns som hästarna fick verkligen vara hästar. Allt, allt. ifrån hur de tar hand om hästarna till ridningen till ä, rubbet. Fantastiskt att vara det. Till att vinna klasser. Till att rida fort. Så hela, hela, hela vägen fram. Jag är så tacksam för att få åka dit. Verkligen.
1: Jag tycker att det är så fascinerande när man ser dig rida. För att det ser så himla lätt ut. Det ser ut som att du är, att har hästen att ni är ett och att ni är ett team och det ser så himla och dels är du ju liten och nett i kroppen eh, men det är någonting med handen som är så himla det är ju så otroligt lätt att följa med handen känns det som mm. om man känner själv som ryttare att man inte är det och man skulle vilja bli lite lättare i handen att man känner att man spänner sig på något konstigt sätt eller man sätter, ställer händerna konstigt eller man kan inte riktigt finns det något konkret så att man kan öva upp för att få en lättare hand
2: mm, Jag tror att det är jag tror att man måste försöka tänka att man, ska göra, att man ska känna. Man ska inte rida, man ska känna. Det är ju känslan hela tiden. När man, man tar tyglarna och så ska man korta tyglarna så ska man bara känna att, att händerna och armarna är en förlängning av bett och tyglar. Det, är liksom, det ska bara sitta ihop. Det ska inte vara emot varandra. Det är så enormt viktigt att, det, att man jobbar med. Men det är, det är också kontakten som är viktig. Du måste ju hitta en kontaktmästare. Du måste ju kommunicera och det gör du ju genom att ha kontakt med händerna men det är med känsla och det här är ju galet svårt att lära ut men så jag brukar jag tänka så känn, titta inte utan sätta upp och så kortat igen så känn mer än titta för om man tittar, ja men då är det den ska gå på tygen och man ska ställa till höger och vänster Viktigast viktigaste är att känna inte bry sig om så mycket vart, vart huvudet är för det viktiga är viktigt att få en bra kontakt med hästen. Hur mycket rider du
1: på marken och hur mycket hoppar du när du tränar?
2: nästan bara på marken. Jag hoppar, kan sitta på lite små hinder, tycker jag om att göra. Jag hoppar inte ofta banor och inte ofta stort. Men sen alltså så tävlar jag ju rätt mycket. Så det, det får vi ju där. Nu till exempel när de är igång hästarna och tävlar så hoppar jag nästan ingenting hemma emellan tävlingen. utan det, det har vi i kroppen. Så och vad kan du göra
1: då när du rider hemma?
2: Då är det ju markarbete, absolut. Och då är det ju att hålla dem lösgjorda och den här kommunikationen återigen, det är det är mycket därför jag rider. Det är för att jag måste ha den här kontakten. För att jag ska kunna sitta så still som du säger så måste det ju, allting funka till på millimeter Vår kommunikation. För det är klart att jag kan inte sitta still med händerna om hästen springer iväg. Då måste jag dra i tyglarna. Mm. Så det är, det är kommunikation hela tiden.
0: Men hur, det till exempel Indiana då, som är din topphäst nu som åker med dig världen runt. Mm. Men när ni har varit och tävlat, hur ser veckan ut efter en tävling?
2: Hylar hon eller rider du? Eller hur? Ja, nu kommer ju hem i söndagskväll från Hamburg. Och sen så åker vi till Stockholm här på onsdag eftermiddag kan jag tänka mig om en vecka. Så nu har hon ett par dagar bara i hagen och skitmaskin. Mm. Då slipper hon ryttare ett par dagar. Mm. Sen rider hon ut någon dag och sen, sen smyger vi igång och börjar jobba igen. Det här avsnittet
1: kommer ut på tisdag. Och då, är, då har vi ju helgen med. Eh, Stockholm Horse Week, Horse Week framför oss mm. Alltså LGCT Säger de i rätt ordning
2: nu mm. <laughs>
1: <Bra>. <laughs> Global Champion Tour På Stockholm Stadion
2: mm. Och som du rider den Du rider den touren yes. Kan du förklara den? Ja det är Det är då den största Den penningstinnaste touren vi har Det är väl 19 deltävningar eh, Som började här i februari Och då det vi på till november tror jag och penningstinn på det sättet att det är mest prispengar? Mycket prispengar, ja. mm. Mm. Och då rider man individuellt förstås, men även lag. Så jag rider i ett lag som heter Berlin Eagles. Kan och vilka vi... är med i det laget? Där har vi Ludger Bebaum, Christian Kukuk, mm. Philip <laughs> <laughs> <vet. varje> <laughs> ja. Weishaupt, Lorenzo De Luca och Emil Hallundbäck. Hur
0: är... gör ni lagen? Vem bestämmer vilka som ska rida i vilket
2: lag? Eh, det är ofta sponsorn, som då, den som äger laget, så att säga, som, som väljer ut.
1: Då säger jag att jag heter Gry, jag vill ha ett Gry-lag. Jag mm. betalar så här mycket pengar för att anmäla mitt lag. Yeah. och Då går jag runt och så scoutar och frågar vill du vara med i mitt lag. Och då kan det vara vilka som helst egentligen.
2: Ja. Ja. Det måste vara en, en under 25. Det måste vara någon ah. som inte är så högt rankad. Det måste mm. vara en som är högt rankad. Det är lite bland, det är lite olika krav så där för att det ska mm. bli en mix. Men Det känns som en väldigt kul idé. Det är en rolig idé, absolut. Det är jätteroligt. Jag tycker att det är jätteroligt att vara med. Och då kan man inte rida världskuppen för att bli för mycket? Ja, det beror på hur mycket hästar man har, förstås. Ja, världskuppen är ju på vinterhalvåret, så det krockar inte så. Men det, det hänger på hur mycket hästar man har, förstås. Mm. Men det är, nej, det är fantastiska tävlingar, och det är världsliten, och det det ska bli väldigt roligt att det kommer till Stockholm. Och ni ligger ganska bra till. Ni ligger fyra, tror jag, va? Vi ligger väl femma, fast på samma poäng som fyran. Mm.
0: Och hur ser ni på segerschanserna? Är ni, har ni gått in? Kommer ni vinna?
2: Eller? Jag tycker att vi är ju starka. Det är jag Ludger som rider i Stockholm. Vi har varit bra. Vi har varit stabila utan liksom någon direkt succé. Jag har tre Miami. och jag och Emil Hallenbeck som är redo. Men det skulle ju inte vara fel att faktiskt vinna den här deltävlingen i Stockholm, kan jag tycka. Det, det, är inte det dags, tycker jag faktiskt. också. Ja, då ja.
1: bestämmer vi det. Ja.
2: Det du... ringer
1: du Ludger säger... <laughs> Ja, jag pratar med honom.
0: <laughs> Peder Fredriksson går ju också ett lag, mm. Och de leder ju. De leder, precis. Och ni är ju också i team HN HM, båda ni två. Mm. Hur liksom ser konkurrensen ut mellan er? Är ni kompisar alltid? Eller blir man lite försöker pika
2: varandra? Eller? Nej, vi, är, vi har ju jobbat ihop väldigt många år nu. Eh, så det är vi är kompisar absolut. Sen... Är det en omhoppning med bara han och mig i en stor pris, så är det klart att jag vill slå honom.
0: Mm.
2: Då delar du inte mer i hur du tänker göra? Nej, inte Nej. just det då. Det kan jag ju säga efter då hur jag <laughs> gjorde det när jag <laughs> Nej, men såklart att man är, man, är kompis, man är kompis med de flesta. Man ja. tävlar varje vecka och man, man förlorar så himla många tävlingar så att det, det går liksom inte att gå runt och sur på de som vinner utan det är, man gläds åt de som vinner de gångerna och hoppas att man vinner nästa gång istället.
0: Men för, det känns ju, är man, för nu ofta får man ju, kan man ju se framhoppning och framridning och att vi som publik får ju vara med ganska mycket och se mycket. Att det känns som att ni är en familj och så himla bussiga och
2: morsar med varandra och ni skittar lite mer varandra och chitchattar. Mm, absolut, och. och likadant. Det kan vara rätt intressant att se om man tittar när vi går banan så pratar vi väldigt gärna med varandra och bollar och som sagt säger vad vi tycker hur man ska rida och inte rida och ber om tips och råd Det får man av vem man än frågar. Mm. Så det är, men det är väl också att det är, i slutändan så är det så extremt svårt och den som är bäst just den dagen den kommer att vinna, det spelar ingen roll om du berättar liksom, det är inga hemligheter om du ska gå på fem eller sex steg utan det, det är så det, det är fem. Ja, <laughs> fem eller sex. Vem går du helst banan med? Jag tycker om att gå igenom bara med Marcus Ening jag har alltid gjort det. Han är, jag har gjort det jag har känt Ening sedan jag var 14 år så det är Back. Eh, och han vet precis hur jag funkar han vet hur mina hästar funkar vi är egentligen ingenting, vi är inget lika han är ju rätt tysk och har en enorm kontroll och det har ju jag sällan även om det kanske ser ut så det vet han om, men han vet också hur jag, hur jag funkar hur jag borde göra så det så han är, han är trygg jag lyssnar inte alltid heller men jag är inte så rädd för honom. när bli när han tycker jag tycker att jag gjorde fel. Att nej. Nej, det funkar bra.
0: Jag tänkte på tidigare så pratade du om att du köper lite unghästar och tycker det är intressant med stam. Mm. Har du någon favoritstam? Det eh,
2: har en favoritingstär. Det är, också, så är mm, här det är, Såklart så tycker jag att eh, Bekasmir. Som då indierna efter Kashmir från Kötter så är det spännande. Räven, revördehurtibism jag hade. också mm. efter Kashmir och all in. Sen är de också väldigt, väldigt svåra kashmir och eh, mm. ganska låg lägsta nivå. Det är ju några sådana här unika freaks och superstjärnor har de ju blivit, alla de här tre. Men, eh, <laughs> unika freaks. Är unika freaks. Det <laughs> <laughs> eh, och jag gillar unika freaks men jag tror att de är svåra. Kadento var ju fantastisk. Mm. i i vår avel verkligen lämnat väldigt mycket bra liksom.
0: Jag har precis köpt en tvåring. Den mm. är efter Canantol Cadento. Mm. det är ett litet stort. Den ser framåt. Jag tänker att det ska bli min nya Märta.
2: Det kan bli Märta absolut. <går> det är ju roligt med, med avel absolut, men det är svårt tycker jag. Och sen mm. om man haft jag vet Märta då, nu var nu i Hamburg så så att jag och skritade, eh tillsammans med en irländare som sa jag jag såg att hon är irländs på mödernät så sa hon, mm. så ja, det är väl någon Clover eller vad det kan vara så ja, så där lite. Nej, men vad är det för hängst jag vet inte så kollar vi och sa Herregud, det är Irlands sämsta hängst ja, Så det, det kan liksom ja. bli bra ändå. Det är mm. det. Det är individen man vill låt. Inte... Men vad är det
1: som får dig att klicka
2: då? Vad är det som får dig att fastna för en häst? Det, det måste ju vara kemin. Det handlar inte bara, det må, båda måste ju klicka. Det spelar ingen roll hur mycket jag gillar det, så Om det inte gillar mig så är jag ju kört. Liksom. Sen kan jag ju förstås jobba upp det. det går ju, man kan ju träffa en, en person och det blir fel första gången. Men det går ju faktiskt att jobba förbi det. Eh, och det är likadant med hästar. Det gäller ju att ge varje häst lite tid. Och det kan ju ta... Jag kan ju inte säga att det klickar mellan mig och det. Det tog ju tog något år i alla fall innan jag känner någon form av klick- men det är å andra sidan när man, när man då jobbar med någonting som man, som man ändå känner går framåt. Och återigen när, man, när det finns någon slags talang eller förmåga eller viljan är också. Den hest viljan att försöka förstå även om vi inte gör det så är det ju roligt att jobba med. Och det är, ju, det, är ju, det roliga som finns, det är ju att, att försöka jobba fram den här perfekta känslan. Och, och jobba fram klicken. När det väl kommer så är det ju är det helt magiskt. Det är ju
1: drömmen mm. Jag bara sitter bara här och jag vill
2: också rida. Får du göra snart. Jag vet, Kämma ut den. Där, ja. Ja. Nu ska
1: få ja.
0: göra det. Vi har också en fråga här från Henke. Han skriver jag har länge funderat på att börja rida då min fru och dotter rider, men kan tycka att det känns konstigt som 37-årig man kliver
2: in på en ridskola och vill att ta lektioner. Har du några tips? Jag tänker väl att det är så mycket kvinnor på ridskolan så de borde väl uppskatta om du kommer in en man. Eller hur?
0: Ja, men jag håller med. Jag tycker också att det är kul. Mm. Vi har lite killar, män och yngre som rider. Mm. Och det är toppen, det är mycket roligare med mm. blandning tycker jag. Ja, eller hur? Och det är inte konstigt. Verkligen. Det är inte. ju som att jag är en tjej, 37 år som vi börjar lära oss att rida. Mm. Det är ju samma sak. Ja.
1: Nej, det är bara att köra. Det är är svårt att få plats på ridskolan att det är svårt med de grupperna bara att det kan vara lite. Det är inte så många ridskolor som
2: har sådana grupper tror jag. Men då får man väl hitta ett par polare så startar man en egen grupp. Exakt. Ja. Det går säkert att läsa.
0: Ja, oftast kan man ta lite privatlektioner. Så då går det också lite fortare kanske att komma i kapp eller liksom lära sig grunderna i alla fall mm. så att man känner att man kan behärska hästen.
1: Om man har en häst som man tävlar på så att man rider 1, 10, 20 mm. och så vill man ta, den, ta sig själv och sin häst kanske till nästa nivå. Om man ska våga kliva upp lite. Hur ska man göra då för att Vässa sig Det kanske är för luddig fråga, det kanske är för specifikt och för individuellt.
2: Eh. Hur ska
1: man tänka om man vill avancera, om man vill bli lite, om man känner att nu har vi gjort det här. Eller Nu gör vi det här, men jag skulle bli
2: lite bättre helt enkelt. Mm. Jag tycker att det brukar alltid säga att det är väldigt viktigt att ha någon, någon duktig vid sidan om. Bra tränare eller någon, någon som kan kanske lite mer än du själv, som kan vara med och stötta. Sen tror jag också att det är viktigt att våga. Men också våga misslyckas. Det kan ju faktiskt vara så att man bestämmer sig för ja, men nu, nu ska jag gå in och köra min första 1,20 och så hoppar man ettan och så blir det tokig på tvåan och så känner man, nej, ja, men gå ut. Tacka för dig och så känner jag hade det blivit tokigt, vi provar nästa gång igen. Man får inte vara rädd för att misslyckas med en häst. Det är, man gör det rätt ofta liksom, i och med att man också är två stycken. Och det är skitsvårt att rida och hoppa. Det är supersvårt, det får man inte heller glömma. Så det, det blir fel ibland. Det måste, man, det måste man leva med helt enkelt. Så det är, ja. Jag tror att vå, våga men också våga backa. Ett steg. Skönt att höra att Malmö också tycker att det är
1: svårt.
2: Ja. Jag. Ja. Har du någon du tränar för? Jag har ju tränat för Peter Markne i hundra år. Nu, nu så har jag egentligen ingen jag tränar för men det är också för att jag är borta så mycket. Tävlar så mycket. Men jag tränar jättegärna. Jag har haft många tränare genom, genom alla år. Jag kan också känna att jag att jag får hjälp på på tävling, till exempel när jag då bollar saker med Marcus Ening, så lär han mig ju något varje gång, jag kan jag säga som men tänk lite mer hon gör ju lite där då kanske borde liksom sträcka upp den där tygen lite, eller vad det kan vara, små saker mm. få tips och idéer och det, det är mycket, man bollar väldigt mycket med sina kollegor och det är också de som står där vi sedan om och tittar och också har hoppat samma bana och vet exakt hur det var och hur det är det är svårt att ta med det här hem också och försöka förklara för någon som, som har suttit hemma och, och inte har sett.
0: Där kanske man ska bli bättre på i lägre nivå, tänker jag. Jag går ju för sällan. Man kanske har någon lagkompis eller klubbkompis som man går banan med. Men ofta så kanske man går den själv eller med sin mamma eller pappa. och Så diskuterar man det ju inte med de andra som går banan. Som också ska rida nu. Ja, exakt, det kanske man ska göra lite mer.
2: Det mm. är absolut.
0: Och någon som startar. Jag startar tidigt och kanske jag kan hjälpa dem som hoppar lite senare. Så här. Mm. Den svänger man lite. Tänk på att Nej, hålla Inte ut om där. du leder. Nej. Då ska
2: du inte hjälpa någon.
0: Nej eller?
1: Det tycker jag inte.
2: Nej. <laughs> Nej, men frågar vi lite jävlar nämnare. Vi skulle hjälpa eh, dig med. Ja. Ja. Exakt.
1: <laughs> men fråga någon som också ska rida banan. Fråga, hur tänker du i den här svängen Exakt. eller hur? Nu du
2: våga att våga göra det. Jag ja. tror det. Det är jag. Jag tror det är ganska det, tyvärr lite osvenskt att göra det. För ja. det man ser det inte så hett ofta i Sverige. Det, det är vi proffs som pratar med varandra ofta. Men jag tror att man man ska våga. Man, man ska våga. Om jag är på någon, på någon mindre tävling- Så får jag gå fram till mig och fråga. Vad tror du med de här två hinderna? Så kan jag berätta vad jag tror, eller någon annan. Jag tror. Man, man ingen är full Jag vill ju veta saker hela tiden. Och man måste dela med sig. För att liksom bli bättre själv också. Mm.
1: Det tycker jag vi tar
0: med oss. Ja, verkligen. Ja. Det ska jag tänka på. För nu, det finns ju också. Förr så upplevde jag att det var lite mindre tävlingar och kanske att man redde i ridhus och det var lite mörkt och mörkt och det var antingen hoppade man 80-90 eller det var få tävlingar där det var liksom blandat. Men mm. idag är det ju stora tävlingar. Här i Manadan har vi Sundbyholm som jag vet att du har varit att tävla på. Mm. Så finns det ju lite så här och då är det från 80 cm upp till 1,50. Mm vad är ju ni liksom ja. proffsen där. Mm. Och då kanske man ska ta för då brukar jag försöka också, för min egen så, så brukar jag, på en stora banan kanske jag en klass. Då går jag den banan och sen går jag över på min bana och går 90 cm. Då känns ju det super <laughs> ja, det
2: är enkelt. Jättesmart.
0: Ja men då där skulle mm. man kanske kunna vara lite mer modig och våga fråga. Absolut. Om, tips, om man nu ja. känner att man vill Ja, med.
2: och det är någon som inte vill ge sina tips så det får man nej. Får man ja, fråga nej istället exakt. jag tror man ska våga fråga. Ja.
1: Vi brukar alltid be våra gäster om ett stalltips Ett fiffigt tips på hur man kan förenkla Någonting, vad det nu kan vara göra och mål i stallet Eller när det gäller ridningen Eller något att tänka på på tävling Vad du vill
2: Om du skulle läsa ett stalltips, vad skulle det vara då? Det finns ju massor av stalltips Jag tänker så här, att vi kan hålla oss till tävling eh, Och då tänker jag att det, Nästan det viktigaste Av allt på tävling det är att hitta ett bra sätt att läsa sig barnen det är så enormt viktigt jag, när jag går en bana innan jag lämnar banan och besiktningen så vet jag när jag blundar exakt vilka färger vilka höjder, vilka bredd vilken meter, allting vet jag och jag kan säga banan i färg och hindertyp och kan jag inte det så, så har jag inte lärt banan bra nog så det är en sån grej för då kan jag släppa, jag kan släppa det helt så kan jag bara fokusera på hästen och på equipaget du vet ju att det finns i bakhuvudet,
0: så ja. när du går in på banan då ja.
1: är det där liksom. ja. Bra, Men hur tips. ska man göra för att lära sig
2: det då? Alltså hur gör du för att komma ihåg? Det för för att gå tillbaks, om jag går banan en gång och då, mm. sen får jag väl, så stannar jag, så jag har ettan, grön, oxen tvåan, rödvitt, räcke vänster för, aha, för att titta är det med orange och sen tills där det sitter. Och exakt. Jag måste veta exakt och också för att kunna vara öppen för plan B. Hästar blir ju inte alltid som man har tänkt sig när man rider en ettan och sen har en bild. Och det blir ju, Ofta händer ju någonting att de är lite starkare än den, dagen, lite tröttare, lite vad det nu mm. Det blåser lite och de är lite spända. Så då gäller det alltid att vara så väl förberedd så att man kan hantera plan B eller ta fram den till det andra kortet. Lite snabbt.
0: <laughs> Joken. Där man har tänkt här, här ska jag rida på fem och så blir det inte alls så bra på hindret innan Nej, som jag hade exempel. tänkt mig. Mm. Då måste man kanske kunna säga, okej, okay, jag tar utsvängen och rider på mm. sex istället, precis. Det mm. ja, bra tips. Jag brukar nog göra för jag ser Pedder skriver ju på en lapp till mm. exempel när han går banan, men han är ju noll och inne. Alltså <laughs> <laughs> det är det är hans sätt. Ja. Och det ja, är det är alla är olika, så alla ja. måste hitta sin egna... Jag brukar också gå banan Lokalsynne och så... Lokalsinne
1: kan jag med saker ni gör. Vilket varför man rider vilse
2: på banan. Jo, han gör ju det. Om han inte. Jo, absolut. Ni får fråga. Det är helt säkert. Helt säkert. Sure. För han aldrig köra bilen hemma. Jag undrar om han får alltid sitta
0: passagerarsätet. För att Jag hörde för,
2: för, Peder berätta att Lisen är helt naturligt När de åker till skolan och liknande så berättar hon vägen för honom. utan att ens, <laughs> Han behöver inte ens fråga. Sväng höger. Det här är ändå hemma hos dem. <laughs> så, jo, ja, men så. Då måste man kanske skriva upp banan. Det har du
1: rätt
2: <laughs> ja, då Ni
0: som är på så stora olika tävlingar hela tiden. Han måste ju nästan ha karta då, över varje tävlings Plats för att ja. hitta till framhoppning och vart han ska äta mat och sova och äta hästar. Och.
2: Men du är bra lokalsinne. Mm. Jag, jag har alltid haft lätt att lära mig barnen. Mm. Men ändå så är det så enormt viktigt. Det händer ibland så att man jag kan ju på en mindre tävling kan jag säga att jag det är för inte är så noga. Och det, det är inte för hela världen där kanske. För det är, men på den här högsta nivån så är det så extremt viktigt att det är på millimeterna att jag mm. har stenkoll. För, återigen, det är, det är millimeter det handlar om.
0: Menar, det känns som om man är speciellt om man är typ i Globen eller i Göteborg. Det, känns, det finns ju inga marginaler någonstans. Alltså, det är ju hoppa, hindret, landa och sen är man direkt på väg till nästa.
2: Mm. Mm. Det är en annan sak kanske när man är där och på Falsterbo, stora gräsbana. Ja, fast även där så har du inte tid att gå ut till, till väggen. Nej. Då har du förlorat och då har du tidsfelt. Ajo, det har varit <laughs> <det> var lätt. <snyggt. laughs> ja. ja. Men det är det som ofta är svåra. Det är, små banor är kanske lättare för det finns inte så många olika vägar utan du, som du säger, du landar och så står nästan hinder där ganska snart. Men mm. på de stora gräsbanorna så är det lätt att man tappar några meter där och några meter där och då, då har man snart tidsfel. Så det är mm. nästan ännu viktigare då att vara helt klar på att när du landar så måste du tänka höger annars har du tappat tre steg där ute. Så det är... Ja. När det gick upp för mig
1: att alla ni på en nivå att alla galoppsprången är planerade. Jag tror aldrig har jag räknat ett galoppsprång hela mitt liv. Ni har tävlat en, en och tio. Hinder nummer ett, och hinner nummer två. Så du blir hoppas för att vi kommer rätt med det. det löser Alltså kombinationen, är absolut, men inte annars. <laughs> Fast, då, saker och ting förändras väl kanske. Jo, men och och det är kanske på olika nivåer. Och där.
2: <laughs>
0: Nej, men så där det tror jag det var när man var yngre så var inte så nog. Alltså, då skulle man ju bara pricka
2: rätt hinder. Och gärna på mitten av hindret kommer ja. inte att det inte vara viktigt då. Ja, och det är ju, det är ju, det är ju nummer ett. Ja, att faktiskt hoppa rätt hinder och klara mm. hindret. Sen hur ja. du tar det dit. Men det blir enklare att klara hindret om man räknar glasbrott. Det är väl det lite igen. Jag har förstått det. <laughs> du är stort lycka till på Stockholmsstadion. Tack så mycket.
1: Kommer blir... ni och titta. Ja! Självklart. Det väl klart. Härligt. Kommer att heja. Mm, det är bra. Så hej och ropa så det
2: bästa härliga tid. Berlin Eagles. Ja.
1: Och tusen tack för att du hälsade på Ridklubben.
2: Tack för att jag fick komma. Jättekul.